0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。哈
1: 喽，大家好，我是刘丽
0: 。我们在前几期聊了和秦可卿有关的三个男人啊，一个是贾蓉，一个是贾珍，那还有一个人呢是宝玉。今天呢，我们就不得不提和秦可卿有关的第四个男人了。不一样的是，这个男人呢是秦可卿的弟弟秦钟。作为姐姐呢，自然就是非常疼爱这个弟弟的。秦可卿嫁到贾府之后，常常把秦钟接到。宁国府玩一有机会就为这个弟弟拓展他的交际圈，可以说是真的是很爱这个弟弟。比如说秦可卿就给秦钟介绍了宝玉这样一个好朋友
1: 。是的，正如你所说，秦可卿其实是处处很关照这个弟弟的。宝玉在见到秦钟之前呢，就听到过秦钟的名字了，因为宝玉其实他也没有多少同龄的玩伴，因为在。啊，荣、呃、国府呢，比如说像贾环啊，跟他其实玩不到一块儿去。那贾兰又是他的侄子，那所以呢，宝玉其实挺孤单的，除了姑娘们之外，他没有同性的玩伴。所以他一听说秦可卿有个弟弟的时候，他就特别想见，但是当天也没有见到，对吧？所以这里埋了一个悬念。那后来终于有一次呢，哎，宁国府办了一次家宴，把像王熙凤啊，还有宝玉都请过去赴宴啊。这一次，因为秦钟也来了。所以宝玉就可以得见啊这位秦小爷的真面目了。书中是这么描写秦钟的出场，可以看出来秦钟应该形象是不错的。他这么写说秦钟啊，叫宝玉略瘦巧些，青眉秀目，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流。似在宝玉之上，哎，注意啊，似在宝玉之上哦，只是怯怯羞羞，有女儿之态
0: 。哎，我忽然发现这两姐弟在整个贾府里面就是长得很好的，因为这两姐弟的评价都很高。你看，秦可卿是在宝钗、待遇之上的，秦钟呢是在宝玉之上的。哇，这两姐弟真的不得了，哎，
1: 没错，他们形象非常好，而且给他们的形容词其实是暗示出了他们超出一般人。人的形象的啊，因为秦中说的是身材俊俏，举止风流啊。曹雪芹很爱用举止风流，在他看来，哎，林黛玉这也叫有风流之态。那秦中又有，说明他们其实气质都是很不错的。何况他是眉清目秀、粉面朱唇这样的一个小男孩，确实就是有一点点像我们现在综艺里面的这种小鲜肉的长相，应该是挺好看的。而且竟然比宝玉还好看，所以说宝玉一下子就被他吸引住了。当然。晴中一方面是长得好，另一方面因为有这个姐姐啊，姐姐在宁荣两府里面都非常的受宠，所以晴中这次出场呢，其实待遇是不错的
0: ，基本上都是沾了她姐姐的光。刚刚我们不是有聊到这两姐弟的长相嘛？那其实这两姐弟的名字的谐音也是被大家津津乐道的一个话题。
1: 没错，曹雪芹特别爱用谐音梗啊，所以名字呢通常都不会被放弃啊，一般来说都是会有谐。谐音的，有可能是正着写，也有可能是反过来写。但是这一家人啊，他们的谐音呢就比较微妙，很丰富，不是只有一种解读。比如说像他们两个姐弟的父亲这个秦业啊，像脂砚斋理解为说是秦孽，就是呃孽子的孽啊。我也看到过另外一种解读，就是这个业呢本身就是不能叫谐音，指的就是业障的这个业啊。这个业和孽不管怎么理解呢，这个意思是一样的。秦可卿的谐音就比较多了，有人就把后面这个卿啊。理解为。有一种是倾倒的倾，那就是最后要倒台的意思啊；也有就是轻薄的轻，意思就是说秦可卿里的这个“情啊是很轻的，是要被人轻视和践踏的
0: 。秦可卿的“卿”字还有一种解读，就是大家拜倒在他的石榴裙下，就是为他倾倒的那种感觉。没
1: 错，跟这个解读还有第三个谐音我也听到过，当然就是前鼻音了，把他这个“卿”呢解读为亲切的“亲”，就是说他因为他非常的。温柔啊，所以就是很容易亲近啊、呃，容易亲近之后呢，就被贾珍这样的人钻了空子啊，所以是情可亲，所以这个“亲”字有非常非常多的解读，但原文这个。爱情的情意思也非常好啊，但是情中的这个谐音呢就不太妙了。比较主流的一个看法是说，情中谐音是情种，就是说它是一个多情种子啊、嗯。也有一种说法说是情中的钟是终了的终，也就是说他的这个感情啊总是要终了的
0: 。那其实还有的人说啊，情钟字金青，就是很多地方寺庙那个敲钟的木杵是做成了金鱼的形状的。其实无形当中我。认为啊，还是跟寺庙有一些关系的，是不是？我们敲响这个警钟，敲响这个情欲的一个钟，你就可以青灯古佛了呢？
1: 这几种解释呢，其实都符合了秦钟这个人的人设和命运的
0: 。那我们再回到今天的主题啊，书里面描写的秦钟是十三四岁的年纪哦，他是一个双性恋，也就是说很多男男女女都跟他发生过一定的连接和关系。这是不是就意味着他就是一颗天生多情的种子呢？秦中最出名的绯闻对象，除了宝玉的话，大概就是智能儿了。书里面对智能儿的描述。很多呀，他是水月庵的小尼姑，静虚的徒弟。他小时候就经常在贾府走动，没有人不知道他。他也经常和宝玉、秦钟一起玩闹。那么这两个人，也就是秦钟跟智能儿，究竟是如何产生情愫的呢？嗯
1: ，你刚刚这一段的描述啊，其实有很多值得推敲的地方啊。比如说你提到秦钟既是同性恋又是异性恋啊，放到现在可能。会被标签成双性恋。我记得蒋勋老师是这么解释的，因为宝玉似乎也表现出他性取向的多元化和不确定。那其中又是如此啊！而且他们的圈子里面还有像蒋玉菡啊、啊薛蟠啊这样一些人何况学堂里的这些男孩子们也都不太老实啊。那蒋勋老师定义为说，人尤其是男性，在他的青春期的时候，通常都是经历过一段在性向上的一段摸索的，或者叫探索。当然，这些人因为是公子哥儿，他们是站在社会资源的这个既得利益这面的，所以他们的探索呢是比较有条件的。这也就是为什么书里面你会觉得秦钟好像对男人也有兴趣，对女人也有兴趣啊。也许他的这个性向还没有定型，因为在第三回的时候也提到过，香菱本来要嫁的丈夫冯渊以前也是龙阳之姓的，结果见到香菱之后就发誓再也不碰男人了，要跟香菱好好过日子。这个年轻的时候，哎，公子哥可能。各种探索一下，最后他可能确定一种，这应该也不是不常见的啊，这是一个地方。另外一个是你提到秦中最出名的绯闻对象是智能二啊，哎，我这里想 Q 另外一个人的，因为智能二还是他晚上才去勾引的。这一天的白天啊，秦中又做过一件滥情的事情，有没有记得他们在去给秦可卿送葬的路上，在一个村庄歇脚，秦中和宝玉。和二丫头有一段互动，宝玉其实很尊重二丫头，他只是想看看纺车，而且他觉得二丫头这个女孩子形象又好，气质又好，落落大方。宝玉很为二丫头倾倒，但这个倾倒是欣赏的。秦钟就不是啊，秦钟是跑到宝玉的耳边，对他笑嘻嘻的说：“此卿大有意趣。”虽然秦钟用的还比较文雅的字啊，但是翻译成现在的话，也不就是说，哎，这个妹子挺正的，你要不要泡？一下，大概是这样的意思啊，其实挺轻薄的。所以你看，秦钟在姐姐的葬礼的路上，对二丫头有这样的一些，算得上是邪念吧？那他晚上呢，又瞄上了这个智能二，所以他这一天滥情滥的还有点多。至于你说秦钟和智能二怎么是产生情愫呢？确实是他们是在贾府认识的啊，因为像贾母啊、王夫人这些人都比较尊佛好道，而且他们定期的是有一些施舍给到这些尼姑庵啊。啊，或者是庙里的和尚、道士、尼姑来领了去做好事，帮他们在神佛面前去念经。这个是在贵族世家是比较常见，因为他们可能不能亲自出家，或者自己没有那么多时间做好事，其实是一种布施的行为啊。像水渊庵在内的很多寺庙，就经常来贾府，可能逢年过节都会过来领一些布施过去。可能他们在主人过生日的时候，他们也要过来送祭明符。靖虚也经常是带着智能而起过来。的。说的不好听一点，智能儿就是他的一个干活的小丫头啊。从静虚到智能儿，横竖我们看不出来这两个人有任何修行态度出来啊。智能儿因为年纪很轻，十几岁，事实上他凡根是没有亲近的。他到了贾府呢，看到过秦钟和宝玉。那秦钟本来形象就很出色嘛，所以他们两个人可能就眉来眼去的就好上了。也没有写太多他们互动的过程啊，只说了智能而大了，见之风月啊，见之风月就是开始知道一点男女之事了，心思活络了，看上了情中风流人物，情中也爱他言媚，两人就情投意合了。所以我们可以推断出来，第一，在青春期爱情其实挺容易发生的，或者说这情窦初开的时候，对情窦初开能不能叫爱情还另当别论，可能这就是一种好感，或者说少男少女之间的情愫。第二点，秦钟和智能还真的都是看上了对方的外貌，他们对对方的人品、脾气、原则、责任感、担当、性灵，我们这些所有的精神境界词，他俩其实都是没有那么知道的啊。这个是这对 CP 和宝黛 CP 非常大的一个区别。嗯
0: ，其实书里面对他们两个的小打小闹写的非常直给啊。我印象比较深的就是宝玉有一次就给秦钟说：“哎，你去叫智能给我倒杯水。”来，秦钟就说：“你自己去叫他，你为什么要让我叫呢？”宝玉说：“哎，我叫智能儿倒的话是无情意的，不仅你叫他倒的是有情意的。”宝玉在这一点上还蛮懂这两个人的小心思的。那秦钟当时就没有办法说：“能儿倒碗茶来。”然后他就在倒茶的时候，智能儿还开玩笑说：“一碗茶你们两个也争，难道我手上有蜜？”这个就很像我们经常就会觉得，哎，你喜欢的人给你倒水就不太一样
1: 了。嗯，这一段写的挺有。去的，因为确实就是十几岁少男少女情窦初开之间的一些有一点打情骂俏的话，大人听了可能都一笑而过啊，因为过来人就会觉得说，嗯，这个就是小孩子家说的话了。但是这里面也不太一样，宝玉呢，他是看出来了智能和情中之间的关系，所以宝玉让智能啊倒茶给自己喝，让情中去叫。他在中间，这其实是有一点点穿针引线的这么一个作用。宝玉倒有点像是在给他们两个人创造一些条件，但我觉得宝玉的心主要还是在情上，比较少在欲上。宝玉完全不是说要促成一个什么机缘，让他们两个
0: 人做成好事的。对，因为宝玉一直在强调这碗茶是有情意还是没情意的，他还是落在了这个情上，他不是落在了欲上。
1: 没错，像你说的，宝玉对女孩子的感情啊，总是以情意为开端的，所以他对智能儿也是这样的，他也是觉得情中和智能儿之间有情意，才去撮合一下他们两个的。但是情中对智能儿的。态度却不尽然，他除了表面上对智拿的这个好感之外，他心里面可是有一些。稍微有点见不得人的小想法的，他对智能儿的态度里面更多的是
0: 欲的成分。嗯，我在看这一段的时候，一方面我觉得，哎，智能儿确实跟他们两个玩的挺好的。那另外一方面呢，我觉得其中有点调戏智能儿的意思，有点像在给宝玉展示说，哎，你看我可以使唤他，然后我可以占有他，类似于像这样的一个雄性的一个展示啊。说的太好了，就在那句话里面。能儿倒碗茶来，其实这句话是秦
1: 钟在宝玉面前宣誓他对智能儿的主权的，他对智能儿的所有权。嗯，这有一点不好听一点的说，有点像是智能儿、啊、是隶属于秦钟，他们俩关系已经坐实了，所以他当着外人的面让自己的老婆，或者说的再难听一点，就是一个马子，说，哎，你给我兄弟倒碗茶来。这句话其实里面是有一点点轻薄的，虽然不是很明显啊，但是从他们这三个人的这个。互动里面是有一点这个微妙的含义的，而且智能儿呢，似乎他也不是特别介意秦钟在宝玉面前像是有一点揭发他们的关系一样的。智能儿竟然也顺水推舟，他把这个茶倒了过来之后，竟然是抿嘴笑着说：“一碗茶也争，难道我手上有蜜？”这句话哦，哎，有一点点，有一点点暧昧，也有一点点调情和轻薄。因为如果智能儿这个时候稍微有一点正言厉色的话，他就可以把秦钟刚才那个有点轻薄的话给压下去，但是智囊儿不但没有压下去，反而顺着他的话，等于承认了他和秦钟之间的这种关系。而且他倒过来之后还说了这么一句啊：“难道我手上有密？”其实是把这个打情骂俏的这个戏又推向了高潮的。我这里想到张爱玲一句名言啊，她说：“没有一桩桃色事件不是女人临时予以应允啊。”也就是说。咱们除掉那些暴力事件之外啊，任何一个桃色事件的发生，一定是在临门一脚，那个女士是表示同意的。你看，我们的智能啊，他就已经
0: 同意了。嗯。那么有一个最致命的问题啊，青灯古佛的智能儿如何和俗家公子情中相爱呢？这两个人的地位标签本身就是矛盾的呀。啊、呃，恐
1: 怕你用“相爱”这个词还有一点高估了他们两个人的感情啊。从文中我们可以看到，情中对智能儿的需求啊，至少在今天这个当下啊、哦，完全就是一个欲望和身体的需求。首先，他没有考虑智能二愿不愿意，他是有一点强迫的。虽然智能二最后也同意了，但是依旧是情中起意在先，而且是推了一把的。第二个。秦钟完全没有要和智能儿去谋划相爱这件事的意思哦，他只想着当下，只想着说远水解不了近渴。你要是不给我，我今天就死了。他要的仅仅就是这一次的鱼水之欢，他并没有跟智能儿盘算说，哎呀，我是真心对你好，你要是也有意呢，我们两个人好好谋划一下，我把你救出去，我们一起去我父亲那里求一求，到时候我真的把你娶进门吧，一点这个意思都没有的。你刚刚的问题说如何？与一个少爷相爱，恕我直言，情中根本没有相爱的计划在里面。智能二有没有呢？智能二是有一点的，否则他也不会在秦中求欢的时候先推了他一把说，说你得先把我救出这个牢坑才行。所以其实智能二是对秦中有一些期待的。他可能作为那个时代的女子啊，她也是看得明白秦中求欢是什么意思。但是她觉得既然有一个男人喜欢她，有一个男人可能可以靠得住，她就希望抓住这根稻草，把她从这个庙里面给救出去。但是从今天晚上。的事情发生来看。显然，我们的智能二、啊、是付出了身体，但是并没有得到群众的任何的承诺。
0: 哎，你说这个可不可以理解成，就有点啊，这个比喻可能有一点不恰当，但是还是比较神似的。就是我们经常在电视剧里面看到有一个嫖客去青楼，但是那个青楼女子就信任那个嫖客说，说你把我救出去，跟杜十娘怒沉百宝箱是一个意思嘛？女人在很多时候面对感情都容易脑子不清醒，比如我自己就是。是这样啊，这
1: 个比喻呢有一点相似，但是呢又不太一样，区别在哪里呢？啊，我要揭露一下社会的凛冽的现实了啊！因为如果真的是发生在青楼里面的话，说实在的，青楼女子啊，他们是见过很多人的，他们不是那么容易轻易被人骗的
0: 。哎呀，我们看蛮多文学作品，确实是有一些青楼女子付出了感情之后，就非常的信任这个嫖客，觉得他一定能把他救出去嘛
1: 。啊，这可能是人性吧，总。总会，就是爱情来了，你挡也挡不住。但是可能在遇到这样一个真爱之前，这个青楼女子见过了一大堆形形色色的男人，所以他们相对来说是有判断力和比较有经验的。也有一些嫖客确实把他们救出去了，当然也有像杜十娘遇到李甲这样一个忘恩负义的人，变成了一个文学作品啊。可是智能二和他们不一样，智能二其实没有什么生活经验。首先他非常的小，其次他生活在尼姑庵里面，他。不怎么接触社会，他去贾家这种地方走动啊，见过宝玉和秦钟，这可能就是他最大的一个社交了。所以他根本就没有比较过秦钟对他求欢的这个真心和别人的真心到底哪一个真。可能秦钟是向他示好的第一个人，而且秦钟长得也很不错，他就接受了。他根本没有时间也没有经验去掂量或者是去考试秦钟这个真心。咱们再把林黛玉 Q 回来再看一看啊。虽然林黛玉和宝玉在前八十回里面两个人一点都没有肉体关系，纯粹是精神恋爱。但是你看黛玉多有心啊，黛玉对宝玉那是多少次的考试啊，所以他们的感情是经得起考验和经得起推敲的。可是智能儿对秦钟完全没有啊
0: 。对，书里面描写智能儿和秦钟在一起的场景可以说是非常露骨的，就是晚上的时候，秦钟就是趁着黑夜无人去找智能儿，而且智真。智能儿本来在那洗碗嘛，然后他就开始就搂着要亲嘴了，然后智能儿急得跺脚说这是做什么？然后本来要叫了，结果秦钟说好妹妹，我要急死了，你今儿再不依我，我就死在这里。这句话听起来就很渣哎，就觉得哎，你只要给我，你让我做什么都可以。牡丹花下死，做鬼也风流。然后智能儿就提出了他我们刚刚说的要求了，他说除非我出了这牢坑，离了这些人才好呢。结果秦钟又回到了性欲求。求爱这件事情上啊，他说这也容易，只是远水解不得近渴。然后他就吹了灯，结果被宝玉发现了他们两个人在背地里做的事情
1: 。嗯，这一段的描写，咱们先不说对话，咱们只看说，趁着晚上没有人呐、啊，吹了灯啊，满屋漆黑啊，偷偷的过去看到智能儿在洗碗，就搂着她，有没有让你想起另一桩风月事件？这不就是贾瑞调戏王熙凤？在穿堂里面，以为来的人是王熙凤，马上就要脱裤子吗？结果那个人是贾蓉和贾强
0: 。这个就是我们在《风月宝鉴》第一期提的，被欲望冲昏了头脑。没错，
1: 曹雪芹把这两桩风月事件用一种笔法来写啊，我觉得他的态度上也是在做一种对比的可见这是一个相对来说不怎么能见人的一桩情欲哦，否则你这么黑乎乎的，这么鬼鬼祟祟的干。什。什么？如果说是正常恋爱，大家都你情我愿的话，用得着这样吗？另外一个是刚刚这个台词啊、哦，哎，这确实很渣，就像你说的。好妹妹，我要急死了！你今儿再不依我，我就死在这里。这是典型渣男用语。我记得欧丽娟老师讲到这里的时候，欧老师特别有趣，他说：“以后再有人说这句话，你就死吧！<笑>你要这样回他就好了。你要死吗？那死吧！情欲怎么可能让人死呢？这完全就是一个来软化女性、软磨硬泡，同时撇清自己干系的一个用语啊！因为……他似乎是在把女性推向不义哦，把自己化成一个软弱的角色，觉得说，哎，我是因为爱你爱成这个样子，你要是不答应我，我就要死了。所以你看，这样的话，这样的渣男语言会让一部分的女性放松警惕，圣母心大发就依了。可见我们的智能儿果然今天就软弱了
0: 。对我一开始为什么会说这两个人青灯古佛和少爷，他们两个人为什么会相爱，是因为书中描写他俩的感情啊，可以用跌宕起伏四个字来形容了。从一开始打小就认识，看起来还蛮像热恋啊，情窦初开的样子，到情中后来生病，痴情的智能儿不顾一切都要偷偷的从水月庵里跑出来看望情中，在这个。期间还被秦钟的父亲秦业发觉了他俩的这个幽会啊，智能儿就被秦业赶出了秦府，那秦钟也被打了，而且这位老父亲在一气之下病故了，那悲剧的色彩已经在这里留下了伏笔。秦钟在弥留之际呢，其实还是记挂着这个不知下落的智能儿的。特别像我们经常看到的一些棒打鸳鸯的作品啊，这个听起来有点不贴切，但是我不知道为什么忽然想起了陆游跟唐婉，就是我会产生这样的蒙蔽之心。所以看起来这一对小年轻轰轰烈烈的，那他们的感情究竟有多深呢？我们就另当别话了
1: 。我觉得他们两个之间应该是既有情欲也有情愫啊，因为确实写到在他们两个人在庙里约会之前，他们在贾府
0: 就已经有点情。情投意合了，往大了说，他们两个算是从小的玩伴，两小无猜，所
1: 以这个感情确实是先发生的，后面又有了情欲的，所以不排除情和欲他们两个人都有，但是他们的这个感情似乎总还是给人一种欲大于情的感觉呢。这是因为智能儿即便是不顾一切的跑去探视情中，也不见得就是感情有多深，很可能对智能儿来说的话。他是没有办法的办法，因为对于一个小尼姑来说，本来应该和风月事件无缘的，结果他已经失身于情中。这可能在那个年代的女性的思维来看的话，她可能这辈子就是跟定情中了。那秦钟又没打招呼的走了，智能儿可能觉得天都塌了，或者说他本来看到了一线希望，戛然而止，所以他不顾一切的要去找他，因为也许这个事情在庙里也事发了，也许没有，我们不知道啊。但是对智能儿来说，可能已经不会有比这再差的结局了。因为那个庙他本来也不想回去，何必不豁出去去找秦钟呢？所以这里我理解到的是一个绝望少女，已经失身了，但是她失身的那个人又并没有担当起拯救她的责任，所以智能儿可能是挺绝望的。他去找秦钟的时候，那从秦钟来说，为什么他在弥留之际挂念智能儿呢？因为他们的事情闹得很大，他父亲把他打了一顿，所以智能儿算是他生命中一个刻骨铭心的一个对象，而且他们的交往确实是非常的短。短暂啊，他根本还没有时间去厌倦智能儿。我这样讲好，好像把秦钟讲像个渣男说，说假如他们两个人多约会几次，秦钟可能就会对智能儿厌烦了，就跟没有感情了一样啊。也不是这个意思，我只是想强调说，对秦钟来说，他可能还是震撼于他们两个人感情的这一个爆炸式的、无可收拾的这个结尾。因为如果说两个人风平浪静的只是私情了一下的话，他可能不会在弥留之际的时候这么牵挂智能儿。就是因为志南从庙里跑了出来，他爸也把他打了一顿，他们这两个人才像命运共同体一样的绑在一起，就像倾城之恋啊。本来两个人都是玩一玩的欢场上的，但是因为成亲了，没有地方可去，那欢场的感情升格一下吧，那也就成了婚姻了。
0: 哎，其实我们这样总结下来哦，反倒是秦钟他的滥情和自私是直接或者是间接造就的这样一个悲剧的结尾。就是无论他有没有和智能儿在一起，或者是秦业的病逝，或者是秦钟他自己的去世啊，秦钟的滥情和自私造就了这样一个悲剧式的结尾。在我看来，秦钟还蛮不秦钟的，因为他和智能儿幽会的时候啊是。是在给姐姐秦可卿送病的路上，还是在水月庵里发生的，这个就更加违背道德，并且就是一个很矛盾的现象啊！因为一个是自己的姐姐，然后又是一个葬礼的场景上，并且呢，还是在水月庵，也就是一个尼姑庵里发生的。而且我们整篇《红楼梦》看下来，秦可卿作为姐姐，就是很爱这个弟弟，她做出这样的事情，很辜负她的家人啊。比如说，我们一开始提到说，秦可卿嫁入贾府之后，不忘给弟弟拓展交际圈，介绍他认识宝玉啊。而且姐姐在重病的时候，弟弟又在学堂里闹事。要知道，秦钟去学堂念书，可是父亲秦业东拼西凑，恭恭敬敬封了二十四两见面礼去拜见他的老师贾代儒的。这个老来子啊，可以说是被他们的家庭寄予厚望的。
1: 啊， uh, 我同意秦钟呢，确实是反写的，他确实是不情忠。这个忠呢，我们就可以用忠实的这个忠来讲啊，因为他其实对他的家人和爱人都很不忠实。正如你所说，秦钟的姐姐秦可卿是非常的爱这个弟弟，他给他做了很多的事情，包括引荐给贾家的人啊，最后还趁着宝玉啊、王熙凤啊这些人心情比较好啊，就去贾母那边央求了一下，让秦钟去上了贾府的。私塾，这都是沾亲带故才能进的这个私塾啊，而且他父亲去凑这个学费也是很不容易的。但是秦钟在学堂里面也天天在搞风月的事情。姐姐死了之后，在送葬的路上，这儿一个那儿一个的。他既是辜负了他的老父亲，也是辜负了一直到临死都非常爱他的这个姐姐啊，所以他对他的家人、对他的亲人是很不忠的，他是很辜负他们的。秦忠不但是辜负了他的家人，他其实也辜负了智能儿的，因为像他这样不负责任的和还没有跳出寺庙的一个小尼姑就这样发生了肉体关系，是对他自己和对智能儿的双重的不负责任啊。他完全可以正正经经的想一个办法，先把。这。智能二救出去，还了个俗，然后再从长计议的向长辈去请求和智能二交往、结婚，这都是可以的。虽然这样子。要减缓他和智能二的肉体关系很长时间，那这就是考验你真心的时候了。那你的感情到底有多真，竟然熬不过这一时吗？可是他这么草率的和智能二在寺庙里面这样一个佛门圣地就发生肉体关系的话，可以说是埋下了一个非常大的隐患。智能二去找他的时候，确实就被秦叶发现了，而且智能二再也没有办法回到这个尼姑庵了。所以其实智能二自己的后路已经被堵死了。秦钟他自己因为后来生了病，被父亲打，最后也结束了自己的性命。可以说，他的这一生里面犯的很多错误里面，他和智能儿的这个风月事件是最大的一个错误，也是一个最严重的一个失误。他直接的葬送了这两个人的前途。但是，我还觉得秦钟的结果呢，写的是有一点突兀的，或者说，秦钟从第七回出场到大概第十六回，仅仅九回啊。九回到十回这样子就羡慕啊啊、呃，似乎是非常的快，好像一个年轻人非常生个病就会死掉一样。那秦中这个角色意义又在哪里呢？嗯、呃，秦中这个人，包括他和同性、异性和他的姐姐、父亲种种的关系，无论是情欲的情，还是人间真情的情，这件事情上，我觉得秦中都是点醒宝玉的一个工具人，或者说他不只是点醒宝玉的工具人，他是点醒很多人物的工具人，因为。通过写秦中的这种滥情和他对情的这种轻薄不忠诚，其实作者是要提醒我们，真正可贵的情是什么？我们会看到后面，宝玉当然经历了很多爱情的成长。秦中这一次是一个反面的一个点醒。秦钟当然后面有经历过像灵官啊、偶官这些人都给他不同程度的爱情的启发啊、哦。宝玉因为在爱情上得到了学习，他和黛玉经过了非常真诚的推心置腹。交流确认他们的感情，所以他们的爱情是很高洁的，是很可贵的。后面我们也可以看到，像黛玉和宝钗，他们没有任何血缘关系，可是他们之间结成了金兰契这样的一个比亲姐妹还要好的这个关系，这些都是作者褒扬的真情啊。可是反过来，书的前面作者就是给我们欲扬先抑啊，先给我们抑了一下，通过秦钟给我们来写说，哦，就有这样的情况，有人就这样轻薄的。对待感情，对待亲情，这可能是情中这个角色的意义吧。只是说，好像很可惜，作者好像给情中加了很多的悲剧在上面。可是悲剧越大，他对人的启示作用也越大。情中这个短短的一生。如果说他能在弥留之际通过和宝玉的一番对话，对宝玉这个人物以及对读者有所启发的话，那我觉得这个工具人的角色的塑造就成功了
0: 。嗯，其实从秦钟和智能儿这两个人的种种的跌宕起伏来看，我们在现代还是能找到很多的对照的
1: 。是的。像秦钟这样的少年啊，在短期内比较屈服于情欲，或者说他自己对于同性啊、异性啊，或者说如何处理情欲和真情，都处在一个迷茫阶段，然后会做下一些稍微有点不负责任、失于检点的行为的少年来说呢？当然，因为我们不是他的父母，我们也没有办法去教化他哈。我们姑且把秦钟这个角色放下不表啊，呃，我们倒是可以对女性，或者说。智能二代表的这一个群体的人物，说一点我们的看法。像秦钟这样的人物，在现实生活中可能是不少见的，但对于真心来说，其实短期内是很难看出来的。如果说我们换位思考一下的话，如果我们自己是智能二的话，其实是需要多一些时间去看一看秦钟这样的人，他的真心是有多厚重，他到底有多真。再说一个俗一点的话来说，虽然说在男女关系上，我们现在比较提倡平等，大家。大家都有权利去享受正常的男女交往，这都没有问题。但是社会永远没有办法做到真正的两性平等。在任何一个桃色事件里面，男性和女性付出的代价，或者他们要承受的后果，都是不一样的。即使是我们现在。男女平等已经有了长足进步的社会里面，也依旧是如此的。这里我想到一句俗话啊，用英文说是叫 "A woman with her clothes on has the bargaining power"， 什么意思呢？就是女人只有衣服穿着的时候，才有议价的资格和议价的这个权利啊。这个就是男女两性交往中的一个长久的一个原则吧。对智能儿来说，她如此轻率的就答应了秦钟，她就是非常轻率的交出了她自己的选择权。他之后就不得不依附于秦中了。即使是在现代社会，在两性关系和风月事件里面，男女的角色也依旧不是严格对等的。所以，到底这样的事件对男人和女人会有多大影响呢？我觉得我们自己其实需要去权衡一下的
0: 。嗯，你这句话让我想起来舒淇，她在第四十二届金马奖颁奖典礼的时候，她说了一句让大家非常印象深的话，因为她作为一个三。三级片女星一跃成名嘛，然后她在得到金马奖的时候，她说：“我要把我当初脱掉的衣服一件件穿回来。
1: ”你刚才讲的舒淇这个例子，我觉得非常好啊。幸运的是，舒淇生活在现代啊，就算她以前拍过这样的片子也没有什么关系，这也是一份工作。那我们现在的社会是给了女演员用自己的实力和才华去证明自己的机会的，所以舒淇可以转型成功。她通过她的才华，可以把这些脱掉的衣服穿回来。没有任何问题，但是在智能而生活的这个年代的话，女性的名节很多时候是。一竿子买卖是没有办法穿回来的，这也就是为什么智能儿在秦钟这个事件里面会更容易处于一个绝望的地位，因为他们两个人的阶级的关系以及两性的关系都是不平等的啊。秦钟完全可以在抛弃智能儿之后，他完全可以凭借他的家庭关系再结一门新的姻缘，或者再有别的新欢，但是智能儿就比较的难办了。这里我其实还想提一下。在《红楼梦》里面，其实隐隐约约出现过的一个叫才子佳人小说啊。过年的时候，贾母曾经抨击过这个凤求鸾的小说，他就说这些话不要讲了，我也不想让我们家里的女孩子听。为什么呢？他觉得这些才子佳人的小说非常的失真，这些女孩子只要见到了一个清俊的男的，什么规矩都不要了，好像很容易就跟着一个男人跑了。贾母没有说出来的部分啊，因为再说出来就不雅了。我知道贾母的意思，其实贾母是反对才子佳人小说的，因为这些才子佳人小说里面通常都有一个非常露骨的结局，就是。这些公子小姐，他们在父母给他们做主结婚之前就已经有了肉体关系。这些故事当然是很不适合讲给贾府的什么太玉啊、探春这样的小姐听的，因为是不能鼓励他们在婚前谈恋爱，尤其是不能谈这么不负责任的恋爱的。如果你觉得我这样举这个例子有点老学究的话，我也再把欧丽娟老师请出来啊。她在分析到书中的《西厢记》的时候，她有提醒我们哦。嗯，《西厢记》的结局其实是一个很危险的结局，是一个非常微妙的结局。书中提到，红娘做了主，为崔莺莺和张生安排了一次约会。事实上，在这次约会里面，崔莺莺就委身于张生了。在事后，崔莺莺非常非常的伤感。她是一个有教养的大家小姐，她就意识到了，从此她的命运失去主动权了，因为她除了跟张胜之外，她没有任何的出路了。虽然为了。读者为了这本书的销路，最后作者是给《西厢记》安排了一个圆满的大结局啊、哦，局对，让张生有了功名啊，还救了这个崔莺一家啊、哦，让这个崔莺的母亲非常乐意的把女儿嫁给他。这个只是就生米煮成熟饭，因为他们俩事实上已经发生了关系了。但是欧丽娟老师提醒我们，当时崔莺莺的这种忧患意识是对的。因为更多的情况是，张生可以一走了之，他还可以做陈世美，对他完全可以继续去考他的功名，他还可以去娶别的女子，他考了功名之后，也有很多人家愿意把女儿嫁给他，但是崔莺莺这个小姐完全没有。退路了，因为她已经不太可能再去嫁一个好人家了。所以，对于崔莺莺来说，她除了完全彻底的依附于张生之外，她已经没有任何结局了。这也是贾母不愿意在那么多女孩子在的时候让这个女仙儿唱凤求鸾的原因，因为这些事情其实是不能鼓励的。不是说才子佳人故事里的爱情部分不好，爱情没有错，而是说在那个年代，基本上。男女完全不对等的情况下。才子佳人小说都是让男人受贿的啊！这个故事里的女主角，如果不是因为作者的一支妙笔的话，通常在生活中是没有什么好结局的。爱情小
0: 说都是骗人的，<笑>哎，还真的是这样。<笑>嗯，那其实再回到一个现代的例子啊，我们经常在微博上可以吃瓜，就是吃到有一些让我们瞠目结舌的内容，就是一对情侣，然后男生永远都会说，哎，戴套不舒服，或者是说我一定会娶你的，然后女生就觉得，哎，我是不是给了他？那就成为了一个感情上面的砝码，就是女生还是属于一个比较卑微的态度，这个就有点像我们现在在聊智能儿跟秦钟一样。
1: 我们从秦钟和智能儿的关系，就不期然的就扯出了男女关系里面一个永恒的话题啊。呃，相对于男性来说，可能女性比较多的把性作为一个武器啊，去获得自己想要的一个结局，而且这个结局通常是婚姻。那婚姻究竟又是什么呢？婚姻其实是一个财产的一个保障，是生活的一个保障。这其实是放在人类社会的大部分的时间里面都是成立的，因为女性处于整个生产的一个弱势。她们必须要依附于男性才能够获得一个比较安定的一个生活，所以她们最好的结局就是嫁人。嫁人的话，要在自己有一个好身家的时候去嫁。年轻貌美，这都是身家；同样，冰清玉洁也是一个身家。这就是为什么女性没有跟男人发生关系的时候，她会觉得自己的位置放的比较高。但是他一旦发生了这个关系之后，他就放的比较低，因为对于这个发生关系的这个男人来说呢，他很清楚，因为这女人没有退路了。那这个女人也很清楚，她也没有办法在另外一个男人身上维持他冰清玉洁的时候的那个身家了。我们这里绝对不是去鼓吹处女情节或者怎么怎么样，这都没有啊，只是在陈述一个人类社会很长一段时间里的一个男女关系的一个真相。在秦钟和智能儿的这个年代，他确实就是如此的啊，所以这么一个轻率的一个关系，当然对两个人来说代价是不一样的。当然到了现代的话，女性的自立使得女性可以从婚姻和性中解放出来，相对拥有一个与男性来说比较对等的一个地位。你自己有了创造自己生活、财富、哈、啊、经济自立的这么一个能力的话。那当然也就不需要去依附异性了。也就不再需要去把性作为一个武器也好，工具也好了。从这点来说的话，是很感谢现代社会，感谢女性解放、男女平权以及女性受教育啊，使得现代的女性在谈恋爱的时候，不管怎么样啊，都不用像智能儿这样担心自己一旦给了一个人就没有退路了。
0: 嗯，那我们本期节目就聊到这里。情中跟智能儿的情感，在我们现代也能找到很多参照啊。期待大家的留言和讨论。我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。